0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. CAN, Radio Nacional de Israel. Seguimos aquí en CAN en Español, Radio Reca, Radio Nacional de Israel. Y la semana pasada escuchábamos sobre uno de tantos casos de eh, una chica, una muchacha que sale de la comunidad ultraortodoxa, se convierte en laica, quiere ir a la universidad, va a su escuela eh, para recibir una, eh, un certificado de 12 años de estudio y no se lo quieren dar, hubo que hacer toda una campaña, al final se lo dan. Pero esto muestra una punta del iceberg de un fenómeno que se da en llamar Josrin B'Shaylah, eh, que es lo contrario, es un juego de palabras con Josrin Bechuvalos que se vuelven religiosos. Aquí estamos hablando de lo contrario, de religiosos que eh, abandonan su religiosidad, pero abandonan también su comunidad, su familia, enfrentando un montón de problemas en Israel. Esto es un fenómeno bastante extendido y se han creado ONGs, eh, instituciones o asociaciones que ayudan, que dan apoyo a la gente que en la soledad total sale al mundo laico, al mundo del trabajo también, al mundo de los estudios. Y nosotros estamos en contacto con una de estas instituciones. Vamos a hablar con Judith Naor, que, eh, que es miembro de eh, una de las eh, ONGs que se llama UBAJARTA, que quiere decir Y ELEGIRÁS. Eh, ahora nos va a contar ellas también sobre el nombre. Judith Naor, te doy la bienvenida a Can en español. ¿Cómo estás? Marcelo Kisilevsky te saluda.
1: Muy buen día, ¿qué tal a todos? Muy bien, gracias a Dios. Todo Muy orden. bien.
0: Eh, Judith, ¿por dónde empezamos? Vamos a hablar un poco del de fenómeno de los Josrin Besheila, los que salen hacia el mundo laico. ¿Cuán extendido es este fenómeno en Israel y en qué consiste?
1: Bueno, podemos empezar por un poco una cantidad de datos duros uh -huh. eh, que tienen que ver con eh, la cantidad de gente de la cual nosotros estamos hablando. Eh, por año lectivo, por chicos, digamos que si nosotros analizamos todos los chicos que terminan un año de estudio en eh, instituciones eh, o sea tanto hombres como mujeres, el porcentaje que sale por año es aproximadamente entre un 10 y un 12%. Es un número muy bajo, no es una gran cantidad de, de gente la que sale. Eh, de esa cantidad de gente, digamos, nosotros tenemos todo tipo de comunidades. Hay comunidades eh, que son eh, litayot, eh, comunidades que son jazídicas. Eh, lo que generalmente representa es diferente tipo de estudio. En las yeshivot, eh, litayot se...
0: Yeshivot son más. casas de altos estudios eh, eh, judaicos, religiosos. Eh, los litayín son los lituanos, una de las, de las ramas, ¿no es cierto?, de los jaredín, de, de los ultraortodoxos. Diferentes
1: escuelas eh, filosóficas. Uh -huh. Eh, unos que se dedican más a, enfatizan en el estudio y en el compromiso con, eh, como si harían, carrera profesional, pero si, especializándose en el estudio de la Torre y de la Gemara. Y los Hasidim son comunidades mucho más, eh, eh, digamos, que se dedican más a lo comunitario. En la vestimenta se ve la diferencia también. Unos sitios más como europeos más modernos y otros sistemas más con los sacos largos, con barba larga, etcétera.
0: Judith, y tenemos que decir que son comunidades bastante cerradas, donde salir de ese tipo de vida implica una serie, un, un proceso bastante profundo y bastante duro, con muchísimos obstáculos, ¿no?
1: Absolutamente, inclusive hay comunidades principalmente de las ricas, donde el idioma materno y que se habla también en las instituciones es Yiddish y no específicamente hebreo. Claro. Entonces, de repente sale uh -huh. gente a la calle, contiene dificultades para poder escribir, hablar, etc. Okay. Eh, el gran porcentaje de gente que sale del mundo haredín son, de hecho, hijos de José Bichuba. O sea, había gente que era laica, se convirtió en jaredí. Sus hijos son el mayor porcentaje, según todos los estudios que se hicieron en Israel, de los que salen. Ajá. Porque tienen esta dualidad que les cuesta. O sea, no son, no pertenecen al mundo laico, pero tampoco pertenecen del 100% al mundo haredí. Y además siempre tuvieron una conexión afuera porque tienen el tío, tienen el abuelo, tienen los primos. Entonces es como esta dualidad los ayuda y de alguna manera también los empuja a tener más vínculos y más opciones afuera de las que alguien que viene del mundo totalmente neto jaredí eh, de comunidades más cerradas, que no tienen ninguna conexión con lo que pasa fuera de sus
0: comunidades. Muy bien, avancemos. ¿Salen de sí. la comunidad jaredí porque decidieron, porque vieron que no era para ellos, porque no aguantaron más el clima dentro Así de la es, familia? Cada uno
1: por un, exactamente, por un motivo personal. No hay un, un estudio que diga, salen por a. ¿no? Es que muy pocas personas salen porque leyeron un libro y se inspiraron y quieren salir a buscar la filosofía, la intelectualidad, etcétera. No solo, la mayoría de los casos son como vos decís, por uh -huh. problemas personales, familiares, no aguantaron la presión, no se sintieron parte de las comunidades, entonces deciden
0: salir. No porque pierdan la fe en Dios, por ejemplo, o sí.
1: Algunos la pierden también, algunos sí, algunos tienen uh -huh. una crisis, quizás se muere un padre, la madre, algo pasa en la familia y de repente pueden llegar a perder la fe en Dios o nunca la tuvieron tampoco.
0: ¿Y entonces qué hacen? ¿Cómo llegan entonces a ustedes, por hacen? ejemplo, o a algo?
1: Entonces, ¿qué hacen? Primero que nada, hay que entender que la mayoría de los que salen del mundo jaredí no se vuelven totalmente laicos. No es que tiran todo y se van a la locura, sino que empiezan a caminar un proceso de búsqueda de identidad, donde, bueno, para esto no me funcionó, pero quizás hay otras cosas que sí. Entonces, ¿cómo llegan a las ONGs? Hay líneas de teléfono, hay eventos que se hacen y la gente, uno trae al otro, hay mucho que el amigo le recomienda al otro, hay también... Eh, Uh -huh. Voluntarios, hay grupos de Facebook. O sea, hay que entender que también hoy en día mucha gente dentro del mundo jaredicho empieza a tener, por ejemplo, smartphone. Entonces empiezan a comunicarse con lo que pasa afuera. No en todas las comunidades está prohibido tener un teléfono celular inteligente. Uh -huh. Entonces ya empiezan a escuchar, salen y es por, la gran pregunta es por dónde empezar. Eh, y quiero marcar un tema muy interesante de que estos últimos años están habiendo familias que salen. Uh -huh. Esposo, mujer, con los niños. Nosotros queremos, queremos dejar de ser Jaredín. Y ahí es muchísimo más complejo, porque bueno, ¿a dónde van a ir los niños? ¿Qué colegios? ¿En qué ciudad vamos a vivir? ¿Y a Mucha acaso gente suele que...
0: haber eh, familias que nacieron como Jaredín? ¿O también se trata de familias...?
1: También. Nosotros tenemos eh, hoy en día en nuestra ONG gran cantidad de familias que nacieron como Jaredín, eh, hijos, nietos de Jaredín, bisnietos, y el matrimonio, o uno, o los dos, dijeron, ya esto no es para nosotros, después casados lo empezaron a hablar, se dieron cuenta que el otro le pasaba exactamente lo mismo y dicen, bueno, vamos para adelante. O sea, ¿y por dónde empezamos? Es justamente todo esto. Muchos empiezan estando dentro del mundo jaredí o sea, siguen viviendo en la comunidad, siguen viviendo en la casa de sus padres, pero empiezan a conectarse con lo que pasa afuera. Llamadas telefónicas, eh, empiezan a venir a las actividades de, los, eh, de las distintas organizaciones, a hablar con gente... Eh, ...les conectamos con voluntarios que los empiezan a acompañar... ...se encuentran en un café... ...si ven en Bnebra se van a ir a Tel Aviv o a Gan. ...si ven en Jerusalén, probablemente se encuentren por Jerusalén también... Eh, ...los de Beitar vendrán para Jerusalén ...y es como que empieza un proceso desde adentro para afuera... ...no es que... ...hoy ya no es como hace 20 años atrás... ...que una persona que decidía dejar el mundo carrer... ...se tenía que levantar, irse de su casa... ...cambiarse la vestimenta y empezar en la calle... ...a dormir en la calle, a dormir en un parque... Hoy la, la, la tecnología también permite el empezar desde adentro a salir para afuera.
0: Lo primero que dijiste es como uno, lo, lo recuerda la serie de hace poco de Netflix con Shira Haas, ¿no? La rebelde Amorelle. Absolutamente,
1: porque uh -huh. ella también vende de una comunidad ortodoxa muy cerrada y encima ella tenía el tema de la eh, parte bueno en el interés, se, se enteran de que está embarazada y qué va a pasar con el niño, etcétera. Pero, pero, pero hoy en Israel... Vos decís
0: que ya no es tan así en todos los casos, por lo menos... En todos en la los mayoría. casos no.
1: En la mayoría de los uh -huh. casos generalmente son chicos que inclusive están en las Yeshivot, Está bien, lo tienen que hacer escondidas. No es una situación muy sana. No es lo ideal que nosotros le recomendamos a la gente. Pero por el otro lado tampoco lo puedes desarraigar de todo. Eh, y que, bueno, tiene que... ¿A dónde va a dormir? Hoy las ONGs también, la mayoría, uh -huh. tienen eh, departamentos. Para estos chicos, que se tiene, porque hay gente que sí se tiene que los que vienen de las comunidades ultra ortodoxas más cerradas, no tienen opción y si se quedan es, a, algunos que hasta pueden llegar a correr peligro de vida, entonces eh, se tienen que ir con lo puesto y se van a un departamento de las ONG.
0: Antes de entrar en eh, todos los servicios que ustedes dan como ONG para el público que deja de ser... Religioso jaredí, ultra ortodoxo, ¿no? Así eh, ¿Cuáles son todos los problemas, bueno, o parte, o los más importantes que una persona enfrenta cuando decide dejar la religión, que implica también dejar su, su, su comunidad y muchas veces, como lo decís, su familia?
1: Exactamente. Primero que nada, justamente el tema eh, de la identidad. Uh -huh. De que ellos salen al mundo y hay que entender algo. El que vive dentro de una comunidad desconectado de lo que pasa afuera, no conoce lo que es una persona secular, tradicionalista, que va todos los días a trabajar, que va a la universidad, que va al ejército, que tiene una vida normal, que se casó, que tiene hijos. Ellos que ven los famosos, los divorcios, las crisis, eh, todo lo, lo descontrolado. Entonces ellos se creen, ah, lo que pasa afuera es todo un descontrol. Eh, y de repente llegas al mundo secular, ya sea a través de programas académicos, ya sea a través de eh, la chava o lo que sea, y tampoco se encuentran en ese mundo. Entonces, primero que nada, hay una gran crisis de identidad de, bueno, ¿quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Por claro. dónde empiezo? Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa fuera ¿El monstruo que me espera? ¿Que me va a comer? Entonces, eh, primero que nada, es una crisis de identidad eh, que generalmente también eh, viene de la mano con eh, una crisis familiar. Porque hay un, que entender que hay una crisis de los dos lados. Porque si son comun comunidades muy cerradas, que uno de los hijos de un paso y se vaya para fuera de la comunidad, más allá de que siga respetando Shabbat o no respete Shabbat, para ellos es como es exactamente lo mismo. El hecho de que una persona salió de la comunidad implica una crisis para toda la familia y puede afectar inclusive a todos los descendientes, a un mal nombre para los padres, un mal nombre para los hermanos, porque tienen un hermano que vive de forma diferente.
0: Claro, y entonces, fuera de la identidad, ok, otro entonces, problema, es que hacer tema. en la vida, ¿no?
1: Exactamente, entonces de repente estamos hablando de gente que no todos saben hebreo, los que sí saben hebreo tampoco, es que tienen un gran hebreo académico, de qué van a trabajar, eh, qué profesiones van a tener. Por ejemplo, en las comunidades jacídicas sí hay mucho más concepto de que la gente sale a trabajar. No se quedan todo el tiempo a estudiar en las grandes academias eh, de estudio de Torah. Entonces, un chico de 18 años se arregla, y va a encontrar un trabajo y va a empezar, pero obviamente tiene una gran una gran falta de conocimientos para poder entrar a una universidad a estudiar. Entonces, okay. eso también es un gran desafío, cosa que los otros, los que vienen de las grandes instituciones académicas, tienen más conocimiento, saben lo que es entrar a estudiar, pero tampoco tienen muchas herramientas. Uh -huh. Y eso les genera, obviamente, entrar, en, esto es como un loop que se genera, que de repente, problema en la inserción laboral, y, y esto lo puede llegar también a, a tener problemas económicos.
0: Muy bien. ¿Qué pasa con lo social? Y con lo social
1: justamente que viene de la mano con la identidad, de repente, bueno, salen a la calle, cómo hablo con mujeres, o cómo hablo con hombres, en el caso que estamos hablando que mujeres también salen del mundo haredí, ¿qué significa tener un novio? ¿Cómo manejo este tema? Eh, viene una chica nueva, me le tiro encima y le empiezo a hablar, eh, y les cuesta, entonces generalmente al principio, los primeros años principalmente, empiezan a circular en mundos de ex Haredín porque son los que más los entienden, porque pasaron por lo mismo, porque Inclusive ayer que estaba, estaba preparando la entrevista y me acordé de que hace unos meses atrás un amigo, un, uno de los chicos que viene a las actividades de la ONG lo llama por teléfono a mi esposo y le dice, eh, ¿te puedo hacer una pregunta? sí, cómo no decirme, me, me toca comprar un traje, o otro caso de un chico que lo llama por teléfono y le dice, necesito tu ayuda, así que pasa, estoy acá en el peluquero y me pregunta cómo me quiero cortar el pelo, y no sí. lo sé. Porque claro, ellos siempre se cortan igual y de repente ahora tienen que cambiar o qué tipo de ropa. Entonces lo social también es un desafío.
0: Aclaremos también que la vida en la comunidad jaredí ultraortodoxa es eh, fácil, entre comillas, en el sentido de que te arregla todo este tipo de cosas
1: desde el corte de pelo
0: hasta con quién te vas a casar, ¿no? O,
1: Absolutamente. Entonces, a, eh, a pesar de que eso se
0: eligen ¿sí? hoy en día más, ¿no? ¿Sí? Pero, Mi esposo,
1: sí. Eh, inclusive hay una realidad que el que sale del mundo jaredí eh, tiene que ser una persona que ya no tiene lo, digamos, ya no tiene más lo que perder porque pierde todo cuando sale, como vos decís, pierde la comunidad que le soluciona todo claro. desde, desde casarte de, no solamente casarte, el hecho de bueno, te casas y vas a tener el acompañamiento de toda la comunidad si vas a tener un problema te van a ayudar a solucionarlo, un problema económico te van a ayudar, te van a poder ayudar probablemente a comprar tu primer departamento entonces, a qué colegios van a ir los chicos, todo es como que está mucho más fácil, entonces el que sale, pierde mucho. Es, es, un riesgo, muy alto. O sea, es, es un precio altísimo que paga una persona que sale de ese mundo. Siempre y cuando sean comunidades extremas donde uno no tiene el acompañamiento tampoco a la familia. Hay familias que... Ahí depende también de la familia. Hay familias que son mucho más liberales y dicen, bueno, una cosa no tiene que ver con la otra, vos haces tu camino, vamos a la universidad, buscamos un programa de estudio. Hay familias que sí se están concientizando, pero...
0: Habrá que ver en 20 años cómo sigue este fenómeno. Hablemos de sí. Ubajarta Uba y Harta. elegirás qué, qué es y qué hace, qué ofrece.
1: Exacto. Bueno, les cuento. Ubajarta es una ONG que empezó como una, un grupo en Facebook a partir de una eh, serie de suicidios en el año 2014, uh -huh. eh, donde justamente eh, mi esposo es el que fundó, es el que tuvo la iniciativa de esta ONG y una de las cosas de que ellos entendieron en ese momento, donde una serie, de una gran cantidad de chicos ex haredim se, se suicidaron, inclusive había masas que se estaban preparando para, para ese mismo camino y los lograron eh, disuadir, parar. sí. Disuadir, uh -huh. exactamente. Entonces, eh, a partir de ese momento empezó como un grupo de FESO que después se convirtió, se estableció en una ONG. Eh, ¿Por qué se llamó Ojada? ¿Por qué elegirás? Porque justamente cuando... Decidieron crear esta ONG y ponerle un nombre, entonces hicieron una pequeña encuesta entre todos los que salen del mundo jaredí y les dijeron, ¿por qué quisiste salir? ¿Qué es lo que te motiva para salir afuera? ¿Es la libertad? ¿Es el no tener que dar respuestas a nadie? Y justamente la mayoría dijeron que lo que más les importaba es el hecho de poder elegir.
0: Que además Entonces, es una, que, un juego de palabras con el eh, Pazúk, el versículo de Ubajar y, y elegirás la vida, ¿no? Y
1: elegirás la vida, tal cual. Entonces, el hecho de que ellos pueden elegir, porque ahí, como vos decías antes, ¿cuánto pueden elegir? Sí, eligen, pero o sea, está todo muy eh, estigmatizado, está todo muy como acomodado y muy todo programado, que no hay tantas opciones. Brevemente, ¿Cuánto? ¿qué ofrece sí. Ubajar? ¿qué es lo que ofrece? Entonces tenemos eh, línea telefónica, eh, donde entran más o menos 10 diez, diez llamadas por, eh, por semana, 10 pedidos, 10 personas nuevas wow. que se comunican con nosotros y uh -huh. sí. una cantidad, eh, familias, como te contaba antes, eh, familias que de repente uno quiere y el otro no, o
0: los dos, eh, jóvenes. ¿Ustedes tienen eh, un lugar para para dormir también? Eh. Eh,
1: en estos momentos no, tuvimos uh -huh. hace un año atrás y, y en estos momentos no, pero si Dios quiere, okay. en el momento que se permita sí tendremos eh, nuevamente. Eh, después tenemos también todo lo que es tipo de actividades sociales, Hagim, porque hay que entender que hay familias las que vienen principalmente de las comunidades más cerradas llega un hag, y es como yo siempre digo lo una mismo festividad judía, sí. una festividad judía y yo siempre digo lo mismo, hay muchas cosas que es similar el mundo de los ex karem con el mundo de los nuevos inmigrantes porque son inmigrantes culturales Claro. O sea, unos eran inmigrantes uh -huh. físicos que tienen la familia del otro lado del planeta, y estos son inmigrantes culturales que tienen la familia a veces del otro lado de la esquina, pero que tampoco están vinculados a eso Entonces llega una festividad, ¿y con qué lo van a pasar? Entonces vienen a mi casa. entonces Hemos claro. hecho festividades con 15 familias, eh, uh -huh. que de repente y se suman más. y Por ejemplo, el último día de pesa hubo acá 25 personas, más familias que habían venido durante... Los siete días de pesas, entonces eh, eso es algo que también está muy presente en nuestras actividades. Debe que haber que mucho, son...
0: mucho, mucha contención hay, y diálogos. Debe haber eh, hay acompañamiento psicológico de repente. Eh, hay en, todavía no,
1: pero hay acompañamiento de voluntarios. Lo que nosotros trabajamos es con el Ministerio eh, de Acción Social y también eh, con eh, con asistentes sociales de la municipalidad ah, de Jerusalén. Okay. Por ejemplo, hubo hace seis meses atrás o cuatro meses aproximadamente un suicidio de una chica que participaba de las actividades de nuestra ONG. Entonces, automáticamente es como que se declara estado de crisis y tenés que contener a todos los jóvenes que eran amigos de ella para que esto no sea en cadena.
0: Claro. Porque empieza uno y sigue el otro. Judith, Entonces, eh, sí. entiendo. Va, vamos a dar algún teléfono o algo para las personas que nos están escuchando y que de repente quizás hay... Eh, personas que estén en esta situación y que pueden llamar a dónde, a qué número. Entonces, el
1: número de teléfono, eh, un segundito, si me esperan, mientras tanto, hay un grupo de Facebook, que es el grupo de Facebook ah. más grande, eh, que máximo se pueden escribir en español y yo les contestaré, que se llama Uvajarta de se escribe en hebreo. El teléfono es
0: 077-886-8879. Muy bien. Judith Naor, miembro de la ONG Ubajarta, para personas que salen de, los, de las comunidades Jarediot, de las comunidades ultraortodoxas y quieren integrarse a la vida secular aquí en Israel. Yo te quiero agradecer muchísimo este paso por eh, Can en español.
1: Un gusto, muchísimas gracias y estamos para lo que necesiten.
0: Shalom, shalom.
1: Shalom.